0: Erhört. Barrierefreiheit mit Marco
1: Hier wird Zugänglichkeit zugänglicher gemacht. Ein Podcast rund um Screenreader, Webentwicklung und vieles mehr.
2: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Barrierefreiheit mit Marco. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Und ich bin schon sehr gespannt, wohin uns dieser Weg führen wird. Ich hoffe, zu mehr Erkenntnissen auf allen Seiten. Als allererste Folge habe ich für euch die Aufzeichnung, die ich leicht geschnitten habe, von meiner Clubhouse-Sitzung am 16. Dezember diesen Jahres 2021, in der wir uns mit mehreren Blinden und Sehbehinderten die Neuerungen im Screenreader Jaws für Windows Version 2022 angeschaut haben. Zunächst geht es um die Neuerungen allgemein, hinterher um die Neuerungen speziell im Dezember-Update, das gerade an dem Tag neu erschienen war. Und hinterher besprechen wir noch alle möglichen weiteren Fragen, teilweise sogar mit live ausprobieren, einem hängenden Rechner, zumindest vorübergehend, und allgemein sehr viel Spaß. Und den wünsche ich euch jetzt auch mit der allerersten Folge Barrierefreiheit mit Marco. Wir hören uns. Also erstmal herzlich willkommen zu meiner allerersten so dieser Art Clubhausveranstaltung. Das ist so ein bisschen so ein Testballon, wie sich das so äh, macht, wie das angenommen wird. Und ähm, ja, mal gucken, ne, wie, wie uns das allen so gefällt. Wer von euch, deswegen meine erste Frage, hat Jaws 2022 noch gar nicht gesehen oder ähm, ja, weiß überhaupt noch nichts über die ganzen neuen Features, die es dort gibt.
3: Ja doch, also ich kenne halt die Demo, sagen wir es mal so, ich habe es jetzt nicht in der aktiven Lizenz, aber doch, ich kenne das
4: äh, 22 ja schon. Ich kenne es seit der Beta-Phase. Oder so.
2: Mhm. Weil sich einiges, was jetzt hier gleich kommt, auch auf neue, auf die neuen Features bezieht. Deswegen kann ich ja vielleicht am Anfang einfach mal kurz drüber gehen, nochmal. Mhm. Ne? Und dann, ah, die ist auch da. Ich, ich lade gerade noch mal ein paar Leute ein. Denn
4: mhm. Ja, das schönste in Jaws ist ja auch diese. Hi. Hi. Sparky.
3: Hallo. Ich mute mich aber auch. Ich bin in der S-Bahn. <lacht> okay. Ach, hi, Patti, Mensch. Hallo,
2: Marcel. <lacht> ne, also, dann ähm, mache ich das jetzt mal so. Ich mache das mal eben mit der Breitzeile und ohne Sprachausgabe. Dann äh, kann ich da mal eben kurz drüber gehen. Ähm, das erste Feature, was es in äh, JAWS 2020, äh, 2022 gibt, ist die Übernahme die automatische Übernahme der Einstellungen aus älteren Versionen. Also wenn man sie aus 2020 oder 2021 konfiguriert hat, übernimmt er nach der erstmaligen Installation die Einstellungen aus der letzten Version, die man gemacht hat. Man muss dann also nicht nochmal irgendwie von Hand über diesen Einstellungsassistenten gehen oder die ähm, diese Migration von Hand anstoßen, sondern das macht er inzwischen automatisch. Das haben sie letztes Jahr zuerst in Zoom-Text äh, ausprobiert und das ist so gut angekommen, dass sie das dieses Jahr dann auch in JAWS eingebaut haben.
4: Ja, das finde ich super und habe es direkt einen Freund von mir empfohlen, weil er JAWS beruflich nutzt. Der ist äh, Beamter und dann habe ich ihm gesagt, Hammer, das brauchst du, weil du aktuelle JAWS-Scripts nutzt, die für deine Zwecke angepasst sind. Mhm. Und ähm, da ist halt diese Problematik, dass war die letzte Zeit so, wenn er halt ein neues JAWS bekommen hat, dann war es immer notwendig, das ging von Papmeier aus, da wollten die dann immer vorbeikommen und die Skripte wieder richtig reinschieben äh, und dann mhm. ist es klar, dass Papmeier auch Geld dafür verlangt und dann habe ich ihm gesagt, hör mal, JAWS 2022, schieb dir deine Skripte rein, deine Breizeile, einfach alles und um ja. du musst es klatschen mit deiner IT. Ja,
3: ja mein, Meiner Ansicht nach auch endlich mal ja, <lacht> es ist, also Entschuldigung, das dauert einfach schon sehr lange, bis es mal überhaupt äh, angedacht wurde mit den Migrationsassistenten als solches. Oh, ja. Oh,
4: ja.
5: Es wurde genau. mit Zeit, also das war schon lange überfällig. Mhm. Ich habe jetzt erst ja. eine neue Version bekommen und wir mussten es wieder migrieren. Ich habe jetzt, ich glaube 2021 habe ich jetzt
3: und das wird auch jetzt
5: erstmal nicht abgedatet. also...
3: Warte man kann 21 nicht auf die 22er? Ich weiß es gar nicht. Doch, ja, doch könntest klar. du, aber,
2: äh, aber ähm, wahrscheinlich hat, ist das, ein, ist das ein, eine Kostenfrage. Kostet ja, ja, wahrscheinlich das
4: ist wieder, wieder ja. ein also, Update. Den öffentlichen Dienst? und ähm, Ja gut, klar. Ja, ja. Wird ja, ja, Upgrades und sowas,
2: ja. Mhm. Ja. Ähm, genau, und demzufolge gibt es jetzt aber auch eine neue Option zum Wiederherstellen der Werkseinstellung. Wenn also bei dieser Übernahme was schief geht, hat man jetzt die Option... Das Ganze wegzuschmeißen und auf die Werkseinstellung zurückzugehen und sozusagen doch frisch anzufangen, wenn bei der Migration von der Vorversion irgendwas schiefgegangen sein sollte.
4: Das ist wirklich nice. Ja.
2: So, das nächste neue Feature, was es gibt. Und er, das ist jetzt nochmal zur Erinnerung, das ist jetzt allgemein JAWS 2022. Das ist jetzt noch nicht das heute erschienene Update. Ich mache das einfach mal so, weil es doch einige gibt, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Ne? Also die, das nächste neue Feature ist die Aufteilung des Sounds. Man kann jetzt über einen geschachtelten Befehl, das ist äh, ja. Einfügen Leertaste VB und dann entweder Pfeil rechts oder Pfeil links, damit schubst man JAWS auf die jeweils eine Seite des Kopfhörerspektrums und den restlichen Sound, zum Beispiel ein Zoom oder Teams oder Skype-Meeting, was gerade läuft, kommt ins andere Ohr. Und so können die Leute, die besser so Sachen separieren können, wenn sie das in verschiedenen Ohren hören, das eben jetzt machen. Das heißt, sie können in JAWS jetzt dann tatsächlich die den Sound aufsplitten, dass man sozusagen, dass das Meeting im einen Ohr weiterläuft und die Sprachausgabe, wenn man jetzt irgendwas nachschlagen muss oder sowas, im anderen Ohr läuft, das hilft manchen Leuten dann beim besseren Konzentrieren auf beide Audioquellen.
3: Wobei da vielleicht äh, wichtig zu erwähnen, funktioniert gerade in äh, Teams oder Zoom-Anrufen etc. pp. nicht über Bluetooth. Nee, das ist richtig. Das muss ja.
2: ähm, tatsächlich noch äh, sozusagen fest verdrahtet sein. Das läuft... Äh, über die über die äh, nur über die fest angeschlossenen Kopfhörer dann oder Lautsprecher
4: sogar kann, oder sogar auch interne Audiogeräte
2: mhm. ne, also ähm, es muss tatsächlich fest verdrahtet sein es geht nicht über Bluetooth das stimmt und wenn man das ganze wieder zurückhaben will macht man wieder einfügen Leertaste V B, und dann Pfeil rauf, dann schubst dich das beides wieder in die Mitte. So, da, wo es normalerweise... Äh, Marco? Ist Ja?
4: Oder, weil JAWS das nur temporär für die äh, Sitzung speichert, macht man einfach einen JAWS-Neustart, dann sitzt es JAWS automatisch zurück.
2: Ja, genau. Also, das wird nicht gespeichert ähm, über eine JAWS-Sitzung hinaus. Das heißt, wenn man JAWS beendet und neu startet, ist es genau, wie du sagst, tatsächlich wieder in der Mitte dann. Also, da macht man sich auch nichts kaputt mit. Genau, das Ding ist auch sehr sexy. Das nächste ist, dass man einen verschachtelten Befehl eingeben kann, um die verschiedenen Soundkarten durchzutackern. Wenn jetzt Jaws aus irgendwelchen Gründen, weil man irgendwas angeschlossen hat, auf einmal nicht mehr spricht, passiert das ja manchmal, wenn man so eine USB-Mikrofon oder sowas anschließt, dass dann tatsächlich das nicht weg ist, dass Jaws weg ist. Und da kann man jetzt einen Befehl drücken, ich suche den gerade noch mal, äh, weil, weil man dann nämlich äh, feststellen also dass JAWS sozusagen suchen lassen kann. Das ist, glaube ich, äh, genau, das ist Einfügen Leertaste, V wie Volume und dann C wie Soundcard. Ähm, und dann kann man mit Pfeil rauf und Pfeil runter die Soundkarten, die JAWS im System findet, durchgehen und dann versucht es, auf jedem dieser Kanäle dann was zu sagen, so dass man dann auch hört, wenn man richtig ist, und dann bestätigt man das und fertig. Also das ist ähm, auch sehr ein sehr schönes Feature. Das hab, ich habe das schon häufiger gehabt, dass ich froh war, eine Breilzeile zu haben, weil mir auf einmal der Sound abhanden gekommen ist, weil ich irgendwas angeschlossen oder abgezogen habe vom Rechner. Also das finde ich tatsächlich auch sehr, ein sehr schönes ein neues Feature.
4: Keiner weiß.
2: Ja, dann gibt es einige mit einige Verbesserungen beim Sprachassistenten, wer den benutzt. Das ist ja so ein neues Feature aus Jaws 2021. Sharky äh, gibt schon Sharky.
4: da? Hm? Sharky gab es schon da?
2: Ja, Sharky gab schon in 2021. Gab es das auch schon in 2020? Nee, 2021, glaube ich, ist das neu reingekommen. Ja. Um, ja. ja. Genau, das, das, ähm, das Aktivierungswort ist jetzt für alle Sprachen Hey Sharky. Ähm, und wenn man Fusion ausführt, kann man entweder Hey Sharky oder Hey Zumi sagen. Ne? Und äh, äh, der weiß dann halt genau, was, was man möchte. Äh, genau, jetzt kann man mit dem kann man mit, nach dem Markieren von Texten mit JAWS oder Fusion kann man die Auswahl ja. Auswahl lesen, sagen, dann wird einem die Vogel lesen. Muss man sich nicht den Einfügen, Umschalt, Fall runter, Finger verknote, ähm, Taste. Ne? Um,
4: es gibt auch andere nützliche Befehle. Hey Shaku Hey Shaki Akku Sagt die Akkonzeige und hm. Netzwerksstatus. Linkliste macht Linkliste. Sprache ja. auf Abruf macht Sprache stumm und wieder Normalheit.
2: Genau. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsfeature von JOS 2022. Ich bin zweisprachig beim Sprechen und beim Brei-Lesen inklusive Kurzschrift unterwegs, nämlich Deutsch und Englisch. Ja. Und es ist jetzt endlich möglich, richtige Braille-Sprachprofile einzurichten, inklusive Eingabe, Ausgabe, äh, dass man das für jede Sprache konfiguriert und sich die bevorzugten Sprachen als, als Favoriten markiert, dass das Dialogfeld zum Umschalten der Sprachen auch nur noch diese anzeigt und nicht alle tausend anderen, die JAWS noch kann. Und das finde ich persönlich sehr sexy. Also ich äh, lese Oh wow, schon.
3: wie großartig ist das denn? Endlich! Ja, ich fasse es mit, ja nicht!
2: Vielleicht musstest du mit deinem Arbeitgeber doch nochmal diskutieren, Catty. Nee, nee, bei auf der Arbeit,
5: auf der Arbeit, <lacht> Arbeit brauche ich keinen Jones, aber ich brauche Englisch. Verdammt nochmal. Okay, ja. ja, sehr cool. Feier ich. Feier ich. Ja. Und ich bin, ähm, ich äh, wollte nur ganz kurz Tschüss sagen. Ich bin dann tatsächlich raus. Okay. Ich muss, ich muss zu meinem Bus joggen.
2: Dann viel Erfolg dabei. Schön, dass du da warst.
5: Ja, gerne. Bis dann.
2: Bis dann. So, genau. Und ähm, das finde ich persönlich sehr klasse. Und es gibt dann eben auch einige weitere Features. Man kann eben äh, einmal das einfach nur einrichten oder man kann äh, und, und nutzen. Und man kann aber auch noch Dinge genauer konfigurieren, wie das, äh, welche, welche. Artvoll- oder Kurzschrift da verwendet werden soll für die Ausgabe und für die Eingabe. Man kann also auch einstellen, dass die Kurzschrift ausgegeben wird, aber die Eingabe über Computerbreite erfolgt und das für jede Sprache getrennt. Also wenn man jetzt zum Beispiel deutsche Kurzschrift nicht so gut schreibt, aber englische Kurzschrift gut schreibt oder umgekehrt, obwohl umgekehrt ist es nicht so, weil, weil die deutsche Kurzschrift-Rückübersetzung über ja nicht so toll ist, noch nicht, ähm, es ist es eben tatsächlich so, also ich habe zum Beispiel bei mir englische Kurzschrift Eingestellt aber deutsche Computerbraille, weil ich, äh, weil die deutsche Kurzschrift mir immer noch zu viele Fehler macht, die Rückübersetzung. Ähm, aber man kann das eben so einstellen und vor allem, es ist, wenn man das möchte, an die Umschaltung des Tastaturlayouts in Windows gekoppelt. Das heißt, wenn man sich ein deutsches und ein englisches Tastaturlayout in Windows installiert und mit Alt und Shift umschaltet, schaltet sich gleichzeitig auch die
3: Breileingabe mit um. Okay, das ist natürlich unfassbar genial. Ja. Also, ähm, auf sowas wartet man auch bei NVDA wahrscheinlich noch eine gute Weile.
2: Das fürchte ich auch, ja.
3: Wobei es da ein bisschen schneller ging von der Umstellung, sage ich mal. Aber äh, trotzdessen ist es schon äh, ein wirklich sehr brauchbares Ding. Ja.
2: Ja, das ist richtig. Und ähm, das funktioniert auch richtig klasse. Benutze ich hier regelmäßig und es funktioniert mit allen Braillezeilen, die Braille-Eingabe unterstützen. Also nicht nur die Fokuszeilen von Freedom selbst, sondern tatsächlich auch andere Braillezeilen, die die Braille-Eingabe über ihre Tasten unterstützen. Und ein letztes Feature, ihr kennt das ja schon von der Sprache in HTML, Word und PDF-Dokumenten, wenn da die richtige Sprachauszeichnung eingeschaltet ist und die Sprache, die gewechselt wird, also er mit der englischen und mit der deutschen Stimme vorliest, kann man das auch einschalten, dass er automatisch die Breil-Ausgabe ähm, wechselt. Das heißt, dass deutscher Text dann in deutscher Kurzschrift und englischer Text dann automatisch in englische Kurzschrift angezeigt wird. Der einzige Haken, die deutsche Voreinstellung, ist immer noch dass olle regelbasierte Papenmeier-Modul und man muss, damit man das tatsächlich nutzen kann, auf Libri 3.19 als übersetzungs umschalten. Das ist im Deutschen immer noch nicht Standard. Im Englischen ja, da funktioniert es einfach so, aber im Deutschen, wenn man diese ganzen Features nutzen will, muss man einmalig für die Standardeinstellungen den Braille oh. Uh oh, hier. Entschuldigung, den, den äh, muss man hier tatsächlich den äh, die den Übersetzer einmal umstellen auf Liblui, damit das funktioniert. Das äh, unterstützt JAWS nur mit den äh, Liblui-DLLs und nicht mit den älteren, diesen regelbasierten ähm, Übersetzungsmodulen, die es früher gab und die halt immer noch drin sind. Das ist halt noch wichtig zu wissen. Ja, weiter ist, dass sie noch ähm, die Ver äh, Performance in Office-Apps verbessert haben. Und das stimmt, <lacht> kann man nicht sagen. Also JAWS 2022 ist schnell, ist verdammt schnell. Und ähm, ja, da kann man also wirklich nur sagen, Hut ab, das ist wirklich toll geworden. So, und dann gibt es hier noch eine ganze Reihe von... Äh, äh, ähm, von Änderungen, die, ähm, die halt so, also, also, so ein Kleinkram ist, da gehe ich jetzt nicht noch mal durch, das könnt ihr ja sonst auf der, auf der Website nachlesen. Ähm, und jetzt kommen wir zum Update von heute, das heute ganz frisch erschienen ist, am Donnerstag, den 16. Dezember, Dezember, wir sind mitten im Dezember, wir sind kurz vorm 4. Advent, genau. Ähm, und zwar, das erste Feature, Stammt direkt aus einem Wunsch, den jemand im August bei der FS Open Line geäußert hat. Die FS Open Line ist eine Veranstaltung, die Freedom Scientific alle drei Monate veranstaltet, nämlich ähm, selber äh, sozusagen sich mit Leuten unterhält, sagt, wir sind auf Clubhouse, wir sind in Zoom und ihr könnt uns einfach anrufen, wir schalten euch dann frei und ihr könnt uns irgendwelche Fragen stellen. Und da hat dann irgendjemand vorgeschlagen, es wäre doch sehr cool, zum Beispiel für Präsentationen, für Webinare und so weiter, wenn jemand, der eine Breilzeile hat, eine Zeitüberwachung haben könnte, ähnlich wie Sehende einfach kurz auf die Uhr im äh, unteren Bereich des Bildschirms gucken können, ähm, ohne dass die Sprachausgabe das alles rumplärrt. Und das gibt es seit heute in JAWS. Man kann das einschalten. Ne? Dann ähm, muss man einmal die Statusmodule einschalten oder bei manchen Breilzeilen klappt das auch so, dass sie automatisch eingeschaltet werden. Und ich mache jetzt mal den hier wieder an, dass man ihn hört. Das ist äh, auf dem Laptop. Die Tastenkombination Einfügen, Shift, F12. Oder Caps äh, Lock, Shift, F12 auf dem, auf dem Laptop. Caps Lock F12 sagt hier Ur die Uhrzeit an.
1: Ne? 19.25 Uhr. 25. Stimmt.
2: Um, und jetzt mache ich mal einfügen. Nee, jetzt mache ich erstmal meine beiden Statusmodule an hier
1: auf der Handytech-Zeile. Show Status Elements.
2: Show Status Elements. Und jetzt mache ich einmal Caps Lock Shift.
1: F12. Zeit in Statuszellen anzeigen an.
2: Zeit in Statuszellen anzeigen, -Anzeigen an. Und jetzt sehe ich auch auf der Braillezeile in den linken vier Modulen. Ich habe eine Breitstar, nee, eine Active Star habe ich hier. ne? Und das, ist, die hat eigentlich keine Brei, keine Statusmodule. Nicht wie die älteren, früheren Zeilen, die automatisch vier Module für Status äh, reserviert hatten. Diese neuen haben das nicht, diese neueren Zeilen, da muss man die extra zuschalten, dann hat man halt für den Rest nur 35 äh, Module zum Anzeigen. So, und ich sehe jetzt halt 19.25 Uhr und wenn das gleich sich ändert, sollte das auf 19.26 pop Jetzt hat es sich auf 19.26 geändert. Und man kann in den Einstellungen, im Einstellungsassistenten, noch einige Sachen einstellen. Ich mache das mal eben.
1: Bindestrich, Loss, Einstellungsverwaltung, Dialogfeld, Sucheingabefeld, Eingabefeld, wenn Steuerung, jetzt, e.
2: Wenn ich jetzt nach Uhr suche.
1: Uhr Schrägstrich, Zeit in Statuszellen anzeigen, eins von ein Suchergebnisse. Ja. Uhr, ein Suchergebnisse, Listenfeld, Uhr Zeit in Statuszellen anzeigen,
2: Genau, das ist im Brei-Unterpunkt. Jetzt gehe ich da mal mit Enter
1: hin. Eingabe, Sucheingabefeld Eingabefeld, gelehrt, Strukturansicht, Urschwebstricht, Zeit in Statuszellen geschlossen, 7 von 7, ist
2: geschlossen, da kann ich also was öffnen, Mach ich manchmal
1: rechts. Urschwebstricht, Zeit in Statuszellen Ebene 2, Zeit in Statuszellen nicht verfügbar, nur verfügbar beim Bearbeiten der Standardeinstellungen. Drücken Sie Steuerung, um um zur Standarddatei zu wechseln, 1 von 3, Ur genau.
2: Dies ist eine globale Einstellung, die Zeit anzuzeigen. Das heißt, die kann ich nur in der Standarddatei per Default einschalten oder ausschalten oder eben über die Tastenkombination. Ne, jetzt bin ich also in der Chrome-Datei, deswegen kann ich es hier nicht einstellen. Was ich aber pro Applikation einstellen kann,
1: 24 aktiviert.
2: ist das 24- oder 12-Stunden-Format. Im Deutschen ist automatisch 24 Stunden aktiviert, logisch. Im Englischen automatisch 12 Stunden, weil die halt gern in AM und PM denken. Und das kann man eben pro Sprache einstellen festlegen und die Übersetzer hier für die deutsche Version haben das eben für Deutsch automatisch so festgelegt.
1: Zeitformat Stunden und Minuten anzeigen.
2: Ja, Zeitformat Stunden und Minuten anzeigen und wenn ich da jetzt mal Leertaste drücke.
1: Leertaste Minuten und Sekunden anzeigen, zwei von zwei.
2: Ja, Minuten und Sekunden anzeigen, kann ich hier eben auch umstellen. Das heißt, wenn ich wissen muss genau, wie lange etwas geht, in Sekunden, kann ich das halt hier einstellen und das kann ich halt Pro App machen. Das heißt, ich kann in einer App mir Minuten, äh, Stunden und Minuten und in der anderen App Minuten und Sekunden anzeigen lassen. Da gibt es also dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich schalte das mal wieder zurück.
1: Und, Minuten anzeigen. Eins von zwei.
2: und das sind die Möglichkeiten, die man mit diesem Feature hier hat. Und das ist halt eine Sache, die ist im August bei der FS Openline vorgeschlagen worden. Das fanden die Leute geil. Und jetzt im Dezember-Update haben sie es implementiert. Und ähm, es gibt auch so ein paar Kleinigkeiten, wie man kann äh, bei manchen Breilzeilen mit den Statusmodulen dann eben umstellen, dass kurzzeitig wieder die normalen Infos angezeigt werden, also die Pixelposition und der, welcher Cursor aktiv ist und welche, ähm, und wie voll der die, die Zeile den Bildschirm zeigt, obwohl das ist sogar jetzt sichtbar. Also ich habe immer noch ähm, jetzt gerade zum Beispiel in den ersten drei Modulen Punkte 7 und 8 äh, angehoben. Das heißt, jetzt zeigt irgendwie, auf jeden Fall ein Dritten, äh, drei Viertel von dem, was er zeigen könnte. Wenn ich jetzt nach rechts gehe, würde ich dann den Rest sehen. Ähm, und das ist also immer noch an. Und äh, Oder man schaltet das andersrum hin, dass man also normal die Statusmodule hat und drückt dann kurz auf die Routing-Taste darüber und sieht kurzzeitig dann die Zeit, so für fünf Sekunden, je nachdem, wie lange die Blitzmeldungen normalerweise angezeigt werden. Das ging ja also auch. Man hat also auch eine, wenn, man, wenn die Statuszellen, Routing-Tasten das machen hat man eben auch eine kurzzeitige Möglichkeit, ganz diskret auf die Uhr zu gucken. Also wirklich sehr praktisch. Und ähm, die Handy-Tech-Zahlen können das nicht, weil die die Status-Routing-Tasten äh, anders belegen. Die sind dafür blockiert und die haben das auch nicht angepasst jetzt für das äh, Release. Ähm, das heißt, da habe ich immer noch diese Formatumschaltung und die Cursorverfolgungsumschaltung, wie die bei den Handy-Tech-Zahlen halt drauf ist normalerweise. Und ähm, das. Ja, deswegen kann ich das in dem Fach so jetzt nicht nutzen, aber das ist trotzdem ja, sehr nett. Ich gehe mal wieder raus hier mit Escape. Okay, was Und dann gibt es eben noch alle möglichen anderen kleinen Änderungen. Da gehe ich jetzt nochmal schnell durch. Ich mache aber dafür die Sprachausgabe wieder aus für euch, damit ich das hier in der Ruhe mit der Breitseile gucken kann. Ne, beim Starten von Teams, genau, beim Starten von Teams Zoom, Zoom oder Skype wo es also tatsächlich um äh, Anrufe geht, wird jetzt nachgefragt, ob man dieses Sound-Aufteilen-Feature einschalten möchte. Das kann man auch abschellen, dass er einen das fragt, aber man kann es eben dann pro App halt immer dann, ähm, spontan einschalten. Man kann sich die Frage jedes Mal stellen lassen von JAWS, wenn man eine dieser drei Anwendungen startet, also Teams, Zoom oder Skype. Oder eben sagen, halt die Klappe, frag mich da nicht nochmal nach, dann tut es das halt nicht. Also das ist eine Erweiterung des Features, das eben schon ähm, vorher vorhanden war. Und noch ein kleines äh, Refinement hier, das Audio-Ducking, also das äh, ähm, runterdrücken der anderen Sounds, wenn Jaws spricht, das wird automatisch ausgeschaltet, wenn man den Sound aufgeteilt hat, weil das so nicht mehr sinnvoll ist dann in dem Moment. Weil man ja dann dann auf jeden Fall beides genau hören will, wenn man das schon aufgeteilt hat, dann macht das keinen Sinn, wenn in dem Ohr, wo eh nur noch der Sound ist und nicht die Sprache, wenn dann da noch der Sound ähm, runtergedrückt wird, wenn Jaws anfängt zu quasseln im anderen Ohr. Ja, und ähm, der Sprachassistent hat noch eine Erweiterung bekommen, wenn man auf einem Link in einer E-Mail oder ähnlichem steht mit Fokus, kann man ähm, Sharky jetzt sagen, dass er einem die Adresse davon vorlesen soll. Wenn man sich also unsicher ist, ob irgendwie eine Phishing-Geschichte vorliegt, kann man sich also tatsächlich den Link zu dem, äh, der Text oder sowas führt, von der von Jones direkt vorlesen lassen, indem man Sharky danach fragt. Dann gibt es ein Bugfix in Word. Da äh da hat JAWS manchmal die Anzahl von Worten, den, den, die Wortanzahl in der Statuszeile nicht gefunden, wenn man das in der Statuszeile zugeschaltet hat. Das wurde auch vor ein paar Wochen in, ähm, bei FS Openline berichtet. Das ging sogar noch schneller. Das wurde vor drei Wochen berichtet und das ist jetzt schon behoben. Ähm genau, da gibt es ein Bugfix für die Zwischenablage, den Verlauf der Zwischenablage. In Google Sheets wurde ein Problem behoben, dass JAWS auch immer noch die vorige Zelle gesprochen hat, wenn man mit der Tabellennavigation gearbeitet hat. Für Outlook 365 gibt es eine neue Schnelleinstellung, äh, mit der man die Töne umschalten kann, die beim Auf- und Zuklappen der Autovervollständigungsliste kommt. Bei der Verwendung von JAWS und äh, Citrix, das haben wir hier nicht, wurde die Leistung beim Navigieren in Excel-Tabellen verbessert und ein Problem behoben, bei dem alles Lesen in langen Dokumenten nicht korrekt funktionierte. Das ist doch auch mal schön. Ne, JAWS sagt jetzt Auswahl gelöscht, wenn man einen äh, markierten Textblock löschen also auf einem markierten Text wird löschen drückt. Das hat es bisher nicht gemacht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, in Word wurde ein Problem behoben. <lacht> Nach, wenn man eine Zeile in Word gelöscht hat, gab es wohl ein Problem, dass er dann nur noch den Anfangsbuchstaben einer Zeile vorgelesen hat. Habe ich nie gesehen. Ähm, aber ich äh, gab wohl Leute, die das gesehen haben und die konnten das nachvollziehen. Und das ist jetzt auch behoben. Und in Firefox wurde ein Problem behoben, ach, das ist ja sehr schön, dass beim Betreten einer Gruppe von Auswahlschaltern JAWS irgendwie irgendein überflüssiges Element noch vorgelesen hat. Und das macht es jetzt nicht mehr. Um. Ah, genau, und in äh, einigen Passwortfeldern, wenn ja schon alles rausgelöscht war und man nochmal Rücktaste gedrückt hat, hat JAWS trotzdem noch Sternchen gesagt, obwohl gar nichts mehr drin stand. Ah, das habe ich auch nicht gesehen, wenn es in, äh, in Word oder in einer Outlook-Nachricht Text in einer nicht englischen Sprache eingegeben wurde, hat Joss das manchmal behandelt, als würden da keine Leerzeichen drin stehen. Ist mir nicht aufgefallen, aber das ähm, ja schön, dass Sie es gefunden und behoben haben. Das Folgende habe ich gesehen, nämlich wenn man in Chrome auf einem Link steht und mit Steuerung, Eingabe, einen, den Link in einem neuen Tab öffnet und dann mit Steuerung, Tab in diese Seite reingeht, hat sich JAWS so verhalten, als wäre man immer noch auf der vorigen Seite und erst wenn man da immer mit Tab und Umschalt-Tab einen Fokuswechsel innerhalb dieses neuen Tabs erzwungen hat, hat er sich dann überlegt, oh, dann lese ich jetzt doch mal die Seite vor, auf der du dich tatsächlich befindest. Genau, und in Google Chat, da wird demnächst eine Funktion veröffentlicht, dass man mit Steuerung frei rauf den letzten, die letzte Chatnachricht im Eingabefeld ansehen kann und das wird von JAWS dann auch unterstützt, sobald das kommt. Genau, das wurde eine sehr frühe Unterstützung für Windows Terminal und PowerShell in Windows 10 und 11 hinzugefügt. Das sollen die nächsten Updates immer noch weiter verbessert werden. Da sind wir mal gespannt, denn da wird ja wohl ähm, das CMD, das alte ähm, CM Command Shell Ding, wohl irgendwann demnächst etwas aus der, ja aus der Mode kommen oder sowas und vielleicht durch das Windows-Terminal ersetzt. Und ähm, das macht ganz viele neue Sachen mit UI Automation, mit der UI schnittstelle Und da fängt Freedom jetzt an, die Unterstützung für einzubauen.
3: Bisschen später, aber besser als nie. Sagen wir mal ja.
2: so. Einen Moment, ich werde noch eben jemanden ähm, Einladen. Ja, Moment. Du. Du. Du auch. So. Ich glaube, jetzt habe ich euch alle jetzt habe ich alle eingeladen, die noch die Hand gehoben hatten und auch die anderen. Ähm, jetzt könnt ihr hoffentlich auch sprechen. Hallo. Hallo, Ma Hallo Marco, grüß dich. Was, äh, der René hier.
6: Was ich mal wissen wollte zu dem Charki, wenn ich das nicht brauche, kann ich das bei der Installation
2: irgendwie abwählen oder muss ich das zwangsläufig installieren? Das wird alles ganz normal mitinstalliert. Es gibt seit einigen Versionen schon keine... Ähm, keine Möglichkeit mehr, irgendwelche Komponenten an- und abzuwählen. Aber also. du musst es ja nicht nutzen. Es ist ja. standardmäßig nicht aktiviert. Du musst es ähm, entweder mit einer Tastenkombination aktivieren oder erst explizit einstellen, dass er auf das Aufwachwort hört. Ich habe es zum Beispiel nicht eingestellt und ich habe jetzt schon mehrfach Hey Sharky gesagt und äh, er hat nicht reagiert. Also ähm, das ist tatsächlich äh, datenschutzfreundlich so eingestellt, dass du es von Hand aktivieren musst oh. oder eben die Einstellung machen musst, dass er tatsächlich auf das Aufwachwort hört. Ja und speicherplatzmäßig dürfte das ja nicht so viel belegen, der Q. Nein, 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 das ist alles, ähm, ne, das ist alles, <lacht> denke ich mal, das ist alles eh in Jaws irgendwie eingebaut. Das heißt, du es ist zwar vielleicht eine externe DLL und vielleicht ein paar kleine Hilfsdateien, aber das ist nichts nicht der Rede wert. Du hast also nicht das, was hier groß auf der Platte irgendwie Speicher belegt, weil da eine große Spracherkennung läuft. Die läuft nämlich tatsächlich über die Cloud. Darauf wirst du auch hingewiesen, dass dann die, deine Sprache an Freedom Scientific übermittelt wird, damit dort eben geguckt wird, ähm, was du gefragt hast und das dann entsprechend zurückkommt. Was ich auch mal gelesen habe, die haben wohl eine, jetzt eine andere OCR jetzt irgendwie äh, in Verwendung. Ist das richtig oder? Hab ich nicht Also ich weiß, dass sie eine, eine sehr aktuelle Finereader-OCR drin haben und wahrscheinlich auch ein aktualisiertes Omnipage. Die äh, haben ja immer beides dabei. Hm. Weil sie es ja eh für Open Book auch immer lizenziert haben und so. Ähm, und äh, das ist eine ziemlich aktuelle Finereader-Engine, wenn ich das so gesehen habe. Ähm, und die OCR ist auch echt klasse. Also ich habe da jetzt schon mehrfach nur gescannte PDF-Dokumente ähm, mit. Gescannt, also mit, mit, erkennen lassen und seit 2021 seit Update, kannst du das Ergebnis ja sogar direkt in Word exportieren. Ja. Und, ähm, das hast du ja schon
3: 20 konnte das, wenn ich nicht ganz irre, oder? Das kann auch sein, da bin ich mir jetzt nicht ja, ganz ich sicher. Ja, ist schon ein Jahr ja. älter tatsächlich, aber das ist ja. tatsächlich auch ein sehr zuverlässiges Feature, habe ich festgestellt. Es funktioniert recht gut. Ja. ja. Und, äh, deswegen habe ich auch tatsächlich manchmal noch die, äh, die 40 Minuten Demo einfach noch auf dem System installiert. Äh, einfach weil es durchaus manchmal hilfreich ist auch für andere Entwicklungen das einfach anders aufzubereiten das geht deutlich schneller
2: mhm. Ja, ich habe festgestellt ich habe im Moment ja einiges an ähm, Let im letzten Jahr einiges an gesundheitlichen Problemen gehabt, unter anderem kann ich mich nicht mehr so lange konzentrieren auf viele Sachen und ähm, je mehr Störfaktoren beim Arbeiten dabei sind desto schwieriger ist das mit der Konzentration bei mir und ähm, ich habe festgestellt, da habe ich auch jetzt gerade in der Mailingliste was zugeschrieben. Ähm, flexibles Web, dieses Flexible Web Feature, kann man ja unglaublich flexibel ja eben einrichten für verschiedene Webseiten, für einzelne Seiten, für ganze Domains und so weiter. Und ich habe mir das zum Beispiel in Google so eingestellt, dass er immer an, äh, sozusagen den virtuellen Cursor, nachdem ich eine Suche ausgeführt habe, auf die Überschrift mit den Webergebnissen setzt, egal wo die auftaucht, egal ob er vorher irgendwelche Videos oder Anzeigen oder irgendwelches hervorgehobene Snippets hatte oder sowas, sondern dass er mich immer auf die Webergebnisse setzt mit dem virtuellen Cursor und dass er nicht automatisch anfängt, bei dieser Domain die Seite vorzulesen, sobald die geladen ist. Ne, und das auf anderen Seiten darf er das gerne tun, wie zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Artikel lese oder sowas. Aber bitte bei ähm bei, diesen, bei, bei, bei Google, ist, macht das keinen Sinn, wenn ich nach was Bestimmtem suche, dass er da automatisch anfängt, irgendwas um vorzulesen. Und das habe ich festgestellt, das hilft mir ungemein. Und das ist auch eine Sache, die NVDA so überhaupt nicht leisten kann, leider. Und man könnte sich vielleicht hinsetzen, irgendwie diese ganze Add-on, Infrastruktur von NVDA, inklusive Python, Lernen irgendwie, aber ich habe festgestellt, das und auch einige andere Features, wie eben zum Beispiel diese OCR, die sofort verfügbar ist, wo ich nicht erst in ein extra Programm gehen muss oder sowas, ähm, wenn ich mir irgendwas aufmache und das ist, das ist äh, nicht zu lesen, sondern ich kann es da direkt erkennen lassen, ähm, sind für mich. So dermaßen Erleichterungen, dass ich tatsächlich wieder Jaws als meinen primären Screenreader benutze.
0: Darf ich was zu der OCR noch kurz sagen? Hier ist Ralf. Ja, klar. Ich, ähm, ich benutze die auch. Ähm, ich arbeite als Kaufmann im Gesundheitswesen, mache derzeit ein Praktikum bei der IKK. Mhm. Und ähm, ich habe, benutze das auch, weil ich das einfach, ich finde den recht gut. Ähm, manchmal wäre ich froh, ich hätte den Abby File Reader direkt, weil der doch ein bisschen mehr kann noch unter Umständen. Aber ähm, so, wenn man mal schnell eben eine OCR-Erkennung haben möchte, für, wie du vorhin gesagt hast, mit der Bild-PDF, ja, ist mhm. das echt genial mit der JAWS-OCR und es ist halt toll, man kann da schon, bevor man die PDF öffnet, über das Kontextmenü sagen, ähm, Dokument erkennen mit JAWS-OCR und das funktioniert echt gut und auch recht zügig, muss ich sagen.
2: Ja, das muss ich auch sagen. Also gut, ich habe jetzt hier auch einen sehr schnellen Rechner, aber ich habe das auch vorher schon mal auf einem langsameren Rechner probiert und das ist tatsächlich sehr sehr flüssig und sehr. das geht sehr schnell. Und klar, wenn man dann feststellt, okay, das Dokument muss ich, weil irgendwas so Wichtiges dabei ist, dass, dass man das nochmal in der besseren Qualität haben will, das muss ich tatsächlich nochmal händisch durch die durch den Fein wieder durch den festinstallierten wieder oder ähnliches schicken, damit ich da noch ein besseres Ergebnis kriege ja. mit mehr Formatierung und so weiter. Dann kann man das ja tun. Ja, dann ist das aber ein, ein Schritt, den man dann bewusst macht, weil man feststellt: Für dieses Dokument lohnt da es sich. Da Fehlt nicht. mir noch was, ja. ja? Genau. Und man ist nicht gezwungen, das von vornherein zu machen, weil, wenn man ganz ehrlich ist, diese Fein wieder oberfläche ist zwar so ganz okay, aber so richtig schön ist sie auch nicht. Also sie ist schon mit, sie ist okay, aber wie gesagt, wenn man gerade wenn man es schnell ähm, braucht, so eine Übersetzung, dann ist das bei der mit der mit der OCR von Jones einfach unglaublich ähm, arbeitserleichternd. Aber jetzt mal kurz eine
0: Frage zu dem Thema OCR generell: Gibt es eine, die mittlerweile recht gut Handschrift erkennt?
2: Ähm, ist mir nicht bekannt, außer der Seeing AI, App von Microsoft auf dem iPhone. Die hat jetzt ein neues Modul gekriegt, vor einem, einem, einem Update vor kurzem, ähm, wo Handschrift erkannt werden soll. Soll wohl gut funktionieren. Die Handschrift gibt schon eine
3: Weile, die Handschrift gibt schon eine Weile. Das Ding ist, das ist ganz, ganz stark von Lichtverhältnissen abhängig. Ähm, Habe ich zumindest festgestellt. Also, mhm. die kriegt da oftmals auch mit der äh, eigenen Taschenlampe nicht so geil hin wenn es im Raum eher dunkel ist, zum Beispiel.
2: Und wahrscheinlich hängt es auch sehr von der Sauklaube. Und, und der auch sehr, voll,
3: das wollte ich auch gerade sagen, ja. sehr, sehr gut von der, äh, sehr, sehr stark von der Handschrift der eigentlichen Person, ob man das gut lesen kann oder nicht. Ja, also klar, das ist wohl wahr, ja. zuverlässig ist da so eine schwierige Sache. Das wird aber auch mhm. noch eine gute Weile dauern, sage ich
2: dir.
6: Mhm. Es dafür
3: brauchst du halt wirklich Machine Learning. Das, das hilft nichts. Es ist halt halt so so gelesen, ja nichts. Ich habe zumindest im cool,
6: gelesen, dass es gut gehen soll.
0: Ich soll Anträge, Pflegeanträge auf Pflege, an, äh, Pflege wie da, Pflegegeld auswerten und bearbeiten und die sind halt von Hand ausgefüllt und je, mhm. je älter man wird, desto schmieriger schreibt man teilweise, ja, vielleicht auch nicht immer, aber mhm. <lacht> teilweise auf jeden Fall und es ist Tatsache, dass ähm, ich da das nicht machen kann, weil es eben nicht zuverlässig erkannt wird und ähm,
2: ja, Ja. dafür ist dann, sag ich mal, wenn du tatsächlich dann als Sachbearbeiter arbeitest, äh, arbeiten solltest irgendwann, dafür musst du dann tatsächlich die Hilfe einer Assistenzkraft in äh, Anspruch nehmen, denke ich. Und also, dass, ja. du dann, ne, dass du dann eine Assistenzkraft bekommst und so weiter, die, die werden dann ja auch subventioniert.
0: Das war genauso, ja. wie jetzt, als ich im Krankenhaus das Praktikum gemacht habe, habe ich in der Aufnahme gearbeitet, ja. Das mhm. habe ich immer ganz vergessen, weil die ganzen... Mhm. Sachen, die von der kommen, von den Ärzten ausgefüllt, das kann man ja gar nicht erkennen. Ich, ja, ich, <lacht> ja, ich haben ja früher Stress, gesehen den und den ich habe. weiß, wie die schreiben.
2: Mm. Ähm, ja, da schreibt ein Blinder noch ordentlicher. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ich war im Sommer im Krankenhaus, musste mich operieren lassen und der Stress, den die da haben, und das war noch ein eher, sag ich mal, kleines und sehr... Ja, ein sehr auf, auf, auf Patienten wohl bedachtes Krankenhaus, das ein bisschen außerhalb der Asklepios-Großveranstaltungen äh, äh, liegt ähm, und so weiter. Aber selbst da waren die halt sehr im Stress mit sehr vielen Patienten, sehr viel Durchlauf und sehr viel... Ähm, Verschiedenen Sachen, die die gleichzeitig machen mussten, ja, ja. dass, dass die da nicht in Schönschrift irgendwelche Sachen ausfüllen, das ist, denke ich, mir nur so verständlich. Aber auch als Patient, du sitzt, du kriegst das da vor einer Anmeldung, musst dich dann irgendwo auf so einen Stuhl an eine Bank setzen, hast dann das auf den Knien und musst es dann irgendwie ausfüllen, weil, ne, deine ganzen Sachen, die du dann, damit sie dich überhaupt reinlassen und so weiter. Und, ähm, auch das ist wahrscheinlich nie in Schönschrift.
0: Ja, also es ist so, dass ich jetzt bei der IKK das Problem habe zum Beispiel, dass ich mit dem Programm noch nicht arbeiten konnte, weil die Firma, die externe IT-Dienstleister nicht auf die Reihe bekommen hat, es Chance zu installieren. Dann war ich ja. ein -Jack von Pappenmeier mit dem Boot. Dann hat's mal kurz funktioniert, dann hat's wieder nicht funktioniert. Dann konnte ich die ganzen Programme auf dem virtuellen Desktop nicht öffnen. Und jetzt funktioniert es. Nach drei Wochen, ich bin drei Wochen dort im Praktikum und konnte noch nicht arbeiten, ich kann morgen das, den ersten Tag arbeiten.
2: Das ist ja sehr frustrierend, aber gut, dass sie, dass sie, das, ähm, dass sie das dann tatsächlich ähm, hingekriegt haben jetzt endlich. Ja, ich das verstehe
0: nicht, warum die Firma Bitmark nicht gleich die Firma Papen-Meilen zugezogen hat mhm. ähm, und auch die Herrschaften vom BfW zugezogen haben. Von, von Würzburg, äh, ja. wer hätte Würde das Ganze schon etwas länger laufen? Die mhm. hatten Zeit von Mitte Oktober bis jetzt und haben sich auf die Reihe bekommen.
2: ja Wie lange geht ein Praktikum?
0: Bis Ende, Ende Januar. Mhm. Ja, und, dann und dann wird auch.
2: entschieden, ob, dann, ob du dann den
0: Job kriegst. Eventuell, ja. Ich mhm. mache gerade eine Umschulung und habe jetzt die Prüfung gehabt. Ich habe mhm. noch mündliche Prüfung im Februar und dann bin ich fertig. Endlich.
2: Okay, dann drücke ich mal ganz fest die Daumen.
0: Ja, aber es ist, ich arbeite eben mit Shorts 22 und ähm, bin da ganz froh drüber. Ich finde finde es recht gut mhm. ähm, und funktioniert auch recht
2: zuverlässig finde ich. Ja, also wo, was eben, was mich eben wirklich sehr ähm, begeistert, ist tatsächlich die Geschwindigkeit. Also ich habe jetzt auch die früheren Versionen hier drauf gehabt, die zwei, seit 2019. Ähm, und jetzt gerade in Word und so weiter, in der 2022 und so weiter, sind die deutlich schneller geworden. Word, PowerPoint, Excel, das ja, läuft alles mal. Ein bisschen Macken hat sie immer noch, aber... Ja, klar, aber ne, das ist eben auch eine sehr komplexe Software. Und seit diesem Abo-Modell von Microsoft, wo die jeden Monat ein Update raushauen können und nicht mehr nur alle paar Jahre, wo man dann genug Zeit hat, wenn man eine Beta-Version kriegt, sich darauf einzustellen, sondern tatsächlich teilweise ja von einem Update zum nächsten auf Veränderungen reagieren muss. Ja. Ähm, dafür läuft es wirklich super.
0: Ich weiß nicht, wer das kennt in Excel. Es gab eine Zeit lang, da konnte man in Excel hat man dann angezeigt bekommen, wenn man in Spalte B37 war, war es in Spalte B1 für eine Überschrift stand.
5: Das kannst hm. du glaube ich immer noch einstellen. Übrigens, guten Abend. Ich
0: bin Guten Abend.
5: Die Resi.
0: Ah, hallo Resi, wir kennen uns ja auch.
5: Ja? Wer bist du? Der Ralf. Der Ralf?
0: Früher mal mit der Carolin verheiratet.
5: Ralf ähm, Steb oder ja. so? Ach so, okay. <lacht> okay.
0: Ja, aber ähm, das, ich wüsste jetzt nicht, wie es funktioniert. Äh, aber mein, im Prinzip ist es so, dass auch in Excel so manche Sachen mit Choice nicht mehr so schön sind wie früher. Man kann zum Beispiel, früher konnte man den Zeigemodus... Äh, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt.
6: Das ja, Maus-Echo, kann... Maus ne? Hm? Das Maus-Echo oder? Ne, man
0: konnte sagen, mit, äh, man geht mit dem ähm, Charles Cursor irgendwo hin und sagt hier von da bis da, nimm den Bezug aus Zelle sowieso und rechne da. Ah, ich weiß nicht mehr, wie das genau heißt. Das konnte man das früher machen. Ist
5: dieses, ähm, das ist du von meinst von dieses S-Verweis, ne?
0: Zum Beispiel, das konnte macht was andere mit der Maus machen, äh, konnte man früher mit der jaws taste und Bild auf Bild ab, glaube ich, machen. Und es äh, geht nee, jetzt halt
5: weiter gibt es doch eine Formel.
0: Nee, was anderes meine ich.
5: Okay.
2: Ja, ähm, diese Sache mit dem jaws cursor und irgendwo auf dem Bildschirm Bild die Pixel abfahren, das ist weitestgehend Geschichte. Da kann man sich von verabschieden, da müssen andere Lösungen gefunden werden, und da, ähm, ist es dann auch in der Regel so, dass man, ähm, dass es wichtig ist, wenn ihr solche Sachen früher benutzt habt, dass ihr sowas meldet, ne? wenn, wenn ihr für irgendwas, äh, was früher mit dem Jaws Cursor ging, nicht mehr, dass wenn das nicht mehr funktioniert, dass ihr dann tatsächlich, ähm, Rückmeldungen gebt, ne, weil die auch nicht. Wer bist du eigentlich? Hm? Wer bist du? Ich bin Marco Zehe. Ich habe früher mal für Freedom Scientific gearbeitet, das ist jetzt ah, schon ja. 15 Jahre her ja. und ähm, ich bin jetzt gerade, ich bin seit Januar krank und bin jetzt gerade auf dem Weg der Besserung so langsam ähm, und mache das hier gerade jetzt mal so einfach als Hobby und als Versuchsballon für Ende Januar läuft mein letzter Vertrag aus, mein, mein Angestelltenvertrag bei meinem letzten Arbeitgeber, eben weil das absehbar ist, dass ich nicht mehr so in einem in einer Festanstellung arbeiten kann, wie bisher aus verschiedenen Gründen ähm, und ich in Zukunft andere Wege gehen werde. Und das ist jetzt einfach mal so ein bisschen so ein Versuchsballon.
0: Also ich weiß nicht, so ob so du das Berufsförderungswerk dann. in Würzburg kennst, das BfW in Veitsöchheim? Äh, vom Namen her. Und Aber da zum Beispiel der Herr Hessdörfer, der ist da auch immer sehr hinterher und auch der Thomas Ender und alle bei uns, die dann an Freedom Scientific solche Sachen eben melden, mhm. ähm, weil die eben sagen, es ist wichtig, dass wenn man schon so ein Handicap hat, dass man dann auch mit den Sachen arbeiten kann und dass es dann mhm. auch gemeldet wird. Mhm. Aber ja. dass wirklich was passiert, habe ich bisher noch nicht gesehen, leider. Mhm. Ähm, ja. ja, aber ich weiß ja nicht, inwiefern äh, es ist so, dass es das natürlich wichtig ist und immer auch wichtig ist, dass dann so Leute, die von IT Ahnung haben, das dann halt auch weitergeben. Mhm. Und ja.
2: Ja, wer, wer weiß, was da in Zukunft passiert. Vielleicht vielleicht, ähm, vielleicht ergibt sich da ja eine Möglichkeit bei mir, dass ich da ja, wieder ich kann jetzt
5: nicht so viel, werde. Ich kann jetzt nicht so viel zu 2022 sagen, weil ich habe das jetzt seit gestern. Mhm. Und ich, ähm, ja, also was mir aufgefallen ist bei 2022, heute ähm, habe ich ähm, über mit Papenmeier also wollte ich etwas ändern und die haben mir gesagt, ich soll Hilfsprogramme suchen, weil wir was äh, von dem alten 2021 in die neue 2022 kopieren wollten. Dieses ja. Breilex-Modul-Punkt-Irgendwas. Ähm, und er hat gesagt, ich soll Hilfsprogramme in dieses äh, Windows-Suchfeld schreiben. Das habe ich auch gemacht. Und beim Return ist JAWS 22 abgekackt.
0: <lacht> das kommt vor.
5: Ja. ja, das ist jedes Mal passiert. habe mhm. Computer neu gestartet, JAWS neu gestartet, ist immer abgestürzt.
2: Ich kann oh. das ja mal eben hier ausprobieren. Ich mache mal den Computer, meine, meinen Computer-Sound wieder an. Achtung.
5: Mhm.
1: Sprechsuche, mein Gattefeld. Ja. Da ist er wieder. Okay. Hilfeanforderung. Ähm, Hilfsprogramme.jost 2022. Drücken Sie rechts, um die Vorschau zu wechseln.
2: Hilfsprogramme
1: Hilfsprogramme.jost 2022. Hilfeingabe. Was ist neu in Jost 2022. Google Chrome. Privat haben insbesondere? Titel ist C. slash Nee, jetzt bin ich in einem
2: Explorer-Fenster drin.
1: Element an sich mehrfach 16, ja, ja. Da kann ich jetzt eben die, die,
2: ähm, die Hilfsprogramme erkunden. Das ist dieses Menü, wenn man das im JAWS-Fenster aufruft, ist es unter Hilfsprogramme und da ist dann eben Hilfsprogramme erkunden.
1: Die Handbücher erkunden. Ne, da
2: hat man hier die Handbücher erkunden, Dongelbetrachter und so weiter. Ja, aber äh,
5: das meine ich ja nicht. Ähm, geh mal bitte ganz raus da. Ja. Ja, und dann drücke einfach die Windows-Taste.
1: Ja, das habe ich ja halt gemacht. So. Feldsuchen, Feld jetzt gebe ich ja. ein
2: H
5: -I -L -F.
1: H-I-L-F. 2022. Äh, ah so. um äh,
5: Verzeihung, ich habe dann äh, etwas falsch verstanden gehabt. Sorry.
2: Mhm. Genau, und das ist das. Und wenn ich da jetzt ähm, äh, Enter drücke, die Eingabe, dann sagt er erstmal nichts. Aber wenn ich dann Fall rauf, Fall runter mache,
5: sagt er auch nichts.
2: Ja. Ist das bei dir auch Windows 11?
5: Bei mir ist Windows 10. Windows
2: 10, okay. Scheiße, ja, was Marco, oder? Wir, wir warten jetzt mal. Manchmal hat er das, dass er sich dann wieder fängt. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal bei anderen Gelegenheiten erlebt, dass er sich Kannst dann... Kannst noch
5: lange warten, Marco, weil... Ähm bei mir sagt der gar nichts. Also der hat sehr lange nichts gesagt. Ich habe zwei, drei Minuten gewartet, sogar mhm. fünf Minuten. Also.
2: Doch, jetzt hat er sich wieder. Glaube ich.
1: Jos 2022. C Doppelpunkt. Element an sich Listenfeld. Element an sich mehrfach Listenfeld. Einstellungen exportieren. 16. Einstellungen importieren 4 von 17.
2: Ja.
0: Aber was mich ja. stört, sind immer noch die Stimmen von Jos. <lacht>
2: Ja gut, man kann ja. Äh, das hier ist jetzt die Standard. Ich habe jetzt einfach mal die Standardstimme eingestellt. Ich selber nutze normalerweise die Anna, die expressive, die Vocalizer expressive. Ähm, aber Wie ich dachte mir, Kann man mir, die,
5: äh, die reinholen, die Stimme?
2: Da gehst Und du in das, da gehst du ins Jaws Fenster. Bei mir ist es das Jaws Menü, weil ich das über, über System Tray laufen habe. Das ist Einfügen J oder auf dem Laptop Caps -Lock.
5: Einfügen J genau. Mhm.
2: Genau. Auf dem Laptop ist es ähm, Caps Lock. Umschalt, Control, J.
1: Kommt oh, okay. Caps Lock, was
2: ist das? Hm? Was ist Caps Lock? Die Großschreibtaste.
5: Die Großschreibtaste ah. ist das. Caps Lock? Die
2: Caps Lock ist die Großschreibtaste. Das ist die links vom A.
5: Aha. Die dauer Aber warum ich Die dauer auch mal
2: Einfügen G J in meinem Laptop ja wenn du wenn du eine einfügetaste hast kannst du da einfügen drücken ich habe hier auf dieser tastatur keine einfügetaste
5: äh, du okay. kannst aber auch wenn dein nummernblock aus ist die null drücken ne
2: ich habe keinen nummernblock
5: ach so sorry nee,
2: kein thema ich hab ich habe hier eine, die tastatur von der Brei von der active star von der Handytech active Star mit drauf und die hat keinen nummernblock und die hat okay. auch keine einfügentaste
5: mhm. Okay also dann ich sag mal ich habe Einfügen und J gedrückt genau so, da dann gehst Optionen. du unter ob
2: dann gehst du oben ins Menü Optionen mhm. und dann ja, einer Grund
1: Stimmen Stimmen, unter Menü, stimmen unter Menü gehst du auch rein mhm. Punkt, 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 und
2: da gehst du weiter
1: runter Stimmen hinzufügen entfernen
2: Aha. Ja, das ist ein Dialogfeld. Ich habe
1: Milieu verlassen. C, Doppelpunkt, Blexelet, Programm, Data, Blexelet, Freedom, Science. Oh, ja. Dann bekommst du hier in so eine... A, auswählen, Doppelpunkt, Ausglaubliste, Deutsch, die Auswahl. Ja, dann hast, kommst du auch so in so ein
2: Dialogfeld.
1: Titel ja. ist Vocalizer, Expressive, Stimmen hinzufügen für den Schwächtsprecher.
2: Vocalizer, Expressive, Stimmen hinzufügen, hast du den Deutsch als Standard als, Standard als Sprache ausgewählt. Du kannst aber auch verschiedene andere Sprachen noch mit hinzufügen. So, und dann gehst du hier in einen Metap weiter.
1: Nehmen wir Doppelpunkt Mehrfachlistenfall. Nicht gewählt. Anna, Deutsch bereits installiert 1 von 5. Ja, andere Deutsch bereits
2: installiert.
1: Nicht gewählt. Markus Deutsch 2 von 5. Markus ist nicht installiert. Nicht gewählt. Petra Deutsch 3 von 5. Petra ist auch nicht installiert. Nicht gewählt. Viktor, Deutsch bereits installiert 4 von 5. Kosten fünf. die?
2: Die kosten ja. nichts extra, die kannst du einfach so runterladen. Die kannst ah, du einfach mit der Leertaste anwählen. Und dann kannst du die runterladen und dann kannst du die benutzen. Ah, cool. Und wenn jetzt zum Beispiel bei dem Victor, kann ich jetzt mal
1: tab. Sprechbeispiel, D.
2: Sprechbeispiel.
1: Ah. Hallo,
0: hier spricht Viktor.
2: Ah, das macht, das macht er jetzt über die andere Soundkarte, weil er das als als, als Standard-Sound ausgibt. Und das habe ich jetzt nicht auf Clubhouse hier rüber. Schade eigentlich. Aber ich kann ja einfach mal... Ne, und dann kannst du hier... Ja
1: gewählte Stimmen installieren. Schalter.
2: Gewählte Stimmen installieren. Das heißt, wenn du dann mehrere in der Liste mit mehr Leertaste ausgewählt hast, kannst du die gewählten Stimmen installieren. Mhm. Dann kriegst du einmal dieses Dialogfeld, von wegen möchtest du Installationen erlauben. Und dann lädt er die runter und installiert die und dann richtet er dir auch gleich ein Sprachprofil ein dafür, dass du dann vernünftig dann einfach sagen kannst, dir dann deine Geschwindigkeit einstellen und so weiter. Und also, dass das immer schön getrennt ist von der Eloquenz und so weiter, dass du für jede Stimme dann die Geschwindigkeiten und so weiter und die anderen Charakteristika äh. selber... Du hast ja
5: gesagt, dass du gerne Anna benutzt. Kannst du mal Anna bitte benutzen? Oder ja, ich? kann ich machen. Kann ich machen, einen okay, Moment. Danke. Bei
2: mir
0: hat es den letzte doppelt geschickt. Was Kontextmenü Hilfsprogrammenü Profileinstellungen
1: Menü. Stimmen neun Sterne Menü. Stimmen neun Sterne. Stimmen neun Stimmen neun Stimmen Einstellungen lassen. Stimmen neun Sterne Dialogfeld Profil habe.
3: Volker Leisa expressive Bindestrichrunde Klammer auf V. Zusätzliche Stimmenprofile für installierte äh, Vokalaiser
5: Expressive zwei Stimmen Over? aktivieren
3: konnten.
2: Bitte?
5: Ist das nicht voice Doch.
2: Das ist dieselbe Stimme wie bei VoiceOver, ja?
5: Aha. Ne? Ja, okay, nee, also das. <lacht> ich bin ja mit Eloquenz sehr zufrieden.
4: Sprachausgabe, Sprache, Doppelpunkt. Beispiel sprechen, Stimme anpassen, Doppelpunkt. Ausklappliste. Alle Kontexte,
3: 1 von fünf. Das ist
2: jetzt die, ähm, so. Bei
3: Profilabbrechen, Schaltprofilname, Doppelpunkt, Ausklappliste, Vokalaisa expressive Bindestrich, Runde Klammer auf Voreinstellung, Runde Klammer zu. 5 von elf.
2: Und jetzt kann ich hier zum Beispiel noch ein anderes Stimmenprofil dann wählen
1: dafür. Ja. Vokalaisa expressive Premium, sechs von elf. Ava Vocalizer Expressive Premium, 7
3: von 11.
7: Kate Vocalizer Expressive Premium.
0: Oh gut, oh gut. Malcolm
2: Vocalizer Expressive Premium.
0: Viktor Vocalizer
2: Expressive Premium, das 10 von 11. Das ist Viktor. Und wer Hörspiele hört, hört, dass das Sascha Rotermund ist, der dafür die Stimme gegeben hat. Ja, <lacht> Stimme stimmt ja jetzt. Gut, das ja. Profil Rotermund.
3: löschen Schalter. Zusätzliche Stimmenprofile für installierte vocalizer Expressive zwei Stimmen aktivieren. Kontrollfeld aktiviert. Sprachausgabe Sprache Doppelpunkt Ausklappliste Deutsch-Deutschland-Runde Klammer auf erster Beispiel sprechen. Stimme anpassen Doppelpunkt aus.
2: Ne? und so weiter. Und Schade,
5: Profil. Profil
2: Profilname
5: Doppelpunkt. Seine Stimme für Joss gibt. <lacht>
2: ja nee, eben nicht nur für Jaws die kannst du zum Beispiel auch bei äh, verschiedenen anderen installieren ich weiß gar nicht ob es inzwischen auch nee bei beim iPhone geht es immer noch nicht da haben sie die immer noch nicht mit drin aber bei Android kannst du zum Beispiel auch den Victor installieren Dann aber du, zum
0: Beispiel äh, haben wir die, die soll mal die Eloquence fürs iPhone
2: machen hat man mir
0: gesagt dass der normale also den du jetzt vorhin aus Standard hattest das war doch welche die Eloquence Stimme oder ja, ja. Mhm, genau dass die ähm, genauesten ist mit der Aussprache scheinbar.
5: Aber wieso? Ich Angeblich, die ja also hat vorstand, man, hat man, hat man das mir
0: es gesagt. Ich weiß nicht, ob inwiefern das stimmt. Man, wenn, ich weiß nicht, inwiefern die vom BfW hier äh, vom Laptop die Premium-Stimme installiert werden können auf den Laptops, aber ähm, die anderen Stimmen, die so standardmäßig dabei sind, sind in der Aussprache... Die sind, die sind alle
6: gesampelt. Und bei der Eloquenz hörst du dieses Sampling nicht. Das, das mag ich zum Beispiel sehr. Ich mag die Eloquenz sehr, weil du da kein Sampling hörst.
1: Ja. So,
2: und das ist meine Standardgeschwindigkeit. Die habe ich also angepasst und da sagt Und er mir. wie viel
5: Prozent ist das? Das ist mindestens 80 Prozent, oder? Nee, nee, nee.
1: nee. nee. Warte mal. Sprach, Beispiel, Sprechen, Schalt, Stimme anpassen, Stimme, Sprecher, Ausklapplist, Stimme, Geschwindigkeit 177, Links-Rechts-Schieber 36 Prozent.
2: 36 Prozent.
1: Ja,
5: 36. Also ich habe äh, jetzt... <lacht>
2: <Es> sind 177 <lacht> Silben, glaube ich, heißt es, oder? Ja, 177 Silben pro Minute. Genau. Ah. Also das ist meine ähm, Standardgeschwindigkeit. Ich bin jetzt keiner von denen, der... Ja so super schnell mit der Sprachausgabe arbeiten kann. Also, also ich, kann ich muss so sagen, sagen, ich bin auch
6: Zeit. wieder zurück. Ich, ich habe es auf Arbeit gemerkt. Ich bin auch wieder äh, mit der Sprachausgabe ein bisschen langsamer, weil ich auch auf Arbeit gemerkt habe, es geht dermaßen auf die
2: Konzentration. Ja. Äh, ja. Und ich bin auch wieder langsamer unterwegs. Mhm. Es äh, Mich stresst es tatsächlich. Das, das verursacht bei mir tatsächlich richtige Stresssymptome, wenn die Sprachausgabe zu schnell spricht. Ja. Ne, weil ich mich okay. zu sehr darauf konzentrieren muss, dann spanne ich mich an und dann verkrampfe ich mich und so weiter. Ja. Das äh, auch die Eloquenz, die hatte ich früher als, jünger, als jüngerer Mann, ich werde ja in anderthalb Jahren 50, ähm, hatte ich hatte ich die schneller. Und äh, dann irgendwann mit Mitte 30 habe ich gemerkt, das tut dir überhaupt nicht gut. <lacht> habe ich die
0: tatsächlich Und jetzt bist du gemacht. 50.
5: Jetzt
2: bin ich fast 50, ja. Also ich habe das gemerkt
0: bei mir, ich hatte an der schriftlichen Prüfung, ich hätte vier Stunden 45 Zeit gehabt für die schriftliche Prüfung mit 50% Prozent Zeitzuschlag. Mhm. Ich habe gerade mal zweieinhalb Stunden gebraucht. Mhm. Also es ist. ich arbeite relativ schnell, muss ich sagen. Ne, viereinhalb mhm. Stunden hätte ich Zeit gehabt, aber es ist ja trotzdem viel. Ja. Ich habe am Ende weniger Zeit gebraucht, als die, die sehen, Zeit haben. Und auch meine Lehrer sagen immer, dass ich sehr schnell arbeite, aber auch sehr gründlich. Und dann habe ich gesagt, ja, wen wundert es mit der Sprachausgabengeschwindigkeit, die ich da drauf habe. Aber es ist, ja, man gewöhnt sich da eben dran. Und wenn ich natürlich einen Text habe, der viele Paragraphen und so enthält, dann muss ich natürlich die Sprachausgabe auch langsamer stellen, temporär. Aber an und für sich, ich habe glaube auch um die 177 Silben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
5: Ja, ist doch egal, wer wie schnell hat. Hauptsache, man kommt damit klar.
0: Das ist richtig. Ich habe auch mal ja, bei so einer Studie ich mitgemacht. Ich habe auch mal bei so einer Studie mitgemacht, um, um Thema schnell hören. Da musste ich dann zwei Stunden mit dem MRT liegen und da wurden dann Aufnahmen gemacht. Und wenn das Gehirn eben die schnelle Sprachausgabe hört, welche Areale da beansprucht werden. Mhm. Das war okay. sehr interessant.
5: Ja. Wo wohnst du, Marco? In Hamburg. Hamburg, ja. Kommt weg.
6: Nee, aber ich bin auch wieder langsamer unterwegs. Das tut
2: mir auch besser. Mhm. Wir sind, glaube ich, ziemlich weit ver äh, verbreitet. Ich habe gerade den Marcel noch eingeladen, der als ähm, Zuhörer dabei war, wenn er sprechen möchte. Ich glaube, der kommt aus Österreich, weiß nicht, wo, mhm. wo, wo ihr anderen herkommt. Einige sind inzwischen auch wieder raus, aber... Ich bin aus Magdeburg.
5: Ich bin aus Solingen, Nordrhein-Westfalen. Ich, ich aus Dortmund. Was, wohnst du jetzt in Dortmund rein? Ja. Ey, da müssen wir uns mal treffen, wenn
0: du <lacht> <Bock> hast. <lacht> Können wir machen, ja.
5: Und dann holen wir noch die Marion dazu und es ist
7: gut. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Hallo Marco. Also erstmal danke, dass du hier den, den Raum aufgemacht hast, weil ich bin sehr gerne auf deinem Blog und hab dich, folge dir auch bei Twitter. Also ist immer sehr
2: interessant, was du so schreibst. Finde ich super. <lacht> naja, im letzten Jahr war es ja hauptsächlich eher so
7: Sachen ähm, Du bist du
5: auch im Facebook unterwegs, Marco.
2: Ja, auch.
7: Das habe ich auch so mitverfolgt, deine, ja, deine Geschichte. Das ist schon, äh, ja, das kann jedem passieren halt. Ne? Das ja. ist einfach, finde ich aber auch cool, dass du das so offen auch kommuniziert hast. Und ja, das kann ja. auch nicht jeder ne irgendwie. Also nee,
2: ist, ich habe einfach festgestellt, ähm, ich habe das jahrelang sehr kompensieren müssen. Also bei mir ist es so für alle, so für als Hintergrund einfach mal, ich bin da sehr offen mit. Bei mir ist nicht nur Blindheit von Geburt an, sondern auch, und das ist eben erst vor ein paar Jahren, oder vor zwei Jahren diagnostiziert worden, dass ich Autist bin. Hm. Und deshalb meine Reizwahrnehmung und meine Eindruckswahrnehmung anders funktioniert als bei vielen anderen Menschen. Und auch nochmal anders als bei vielen anderen Blinden. Stichwort zum Beispiel, volle Kneipe, haben viele überhaupt kein Problem mit, auch Leute auseinander zu sortieren. Für mich ist es nur ein großes Gemansche vom Hören her.
7: Ja, ich mag es auch nicht, weil man sich auf die Leute nicht konzentrieren kann. Du bist halt irgendwie mhm. in so einem Gewusel drin und das ist, ist nicht so. Mhm.
2: Wenn du an so einem großen Tisch sitzt, auch nee. Ja, und, ähm, das hat über die Jahre, weil ich das auch ganz lange eben nicht wusste, aber das hat eben auch noch einige andere Sachen zum Beispiel so ähm, Firmen-E-Mails, die dafür, ne, in denen irgendwas drinsteht, was eigentlich wichtig ist, aber das so verklausuliert ist und so versteckt ist in irgendwelchen Floskeln und ähm, viel Zuckerguss, damit das äh, anderen gut verkauft wird und so mhm. weiter, dass ich solche Mails meistens immer vier, fünfmal lesen musste, um das tatsächlich rauszufiltern, was ist für mich jetzt eigentlich tatsächlich wichtig, weil ich diesen ganzen Zuckerguss eh nicht kann Und so. <lacht> also, ähm, ähm, und so weiter, aber eben auch viele andere Sachen, so zwischenmenschliche Sachen wie oder also so, so, so subtile Sachen, was so. Also beim du
5: brauchst Management. Quasi klare Ansagen.
2: Genau, genau.
5: Ich brauche die auch. Mhm. Ich brauche die auch. Aber ob ich jetzt Autist bin oder so? Hm. Ich habe mich nie drauf untersuchen lassen. Ich ja, brauche mir auf jeden Fall auch immer klare Ansagen und so weiter. Was weiß ich, Resi, nicht so, sondern so. Ne? Dann
0: wären aber ganz viele Menschen Autisten, wenn es da. Ja, untergeht. wollte ich gerade sagen. Also
7: das, ja. das hat fast jeder irgendwo in der Form.
2: Ja, ja, das ist richtig. Aber es gibt da eben so ein paar ganz spezielle Diagnosekriterien, die erfüllt sein müssen. Mhm. Und bei mir war es halt irgendwann irgendwann was passiert, was ausgelöst hat, dass ich mich da tatsächlich mal drauf untersuchen lasse. Mhm. Und dann wurde lange geguckt, auch lange rausgefiltert, hat, was ist denn jetzt von der Blindheit, was könnte von der Blindheit sein, was ist nicht von der Blindheit. Und dann ist tatsächlich dabei rausgekommen, dass ich hier die, die Form Asperger, also was man früher als Asperger-Autismus ähm, bezeichnet hat, dass das bei mhm. mir tatsächlich vorliegt. Mhm. Ja, und diese ganzen Maskierungen, ich habe dann halt immer versucht, das zu verstecken, meine Eigenheiten, um möglichst unauffällig dazu zu gehören überall und so weiter und eben auch für mich immer ganz viel alle, also alleine ausgemacht weil ich das Gefühl hatte viele andere Leute verstehen eh nicht warum ich da mit bestimmten Sachen jetzt Probleme habe ähm, die nicht mit nichts mit der Blindheit zu tun hatten aber ich habe das eben sehr lange sehr viel kompensiert ohne ähm, ohne das auch zu wissen dass ich das tue ne? dass das eben so so eine Mehrleistung ist und bei mir das hat bei mir eben dazu geführt dass ich tatsächlich ähm, nicht mehr so konzentrationsfähig bin, wie das für einen Vollzeitjob nötig wäre. In einem Büro könnte mhm. ich sowieso nicht mehr arbeiten. Also Ralf gerade das, was du passiert äh, erzählt hast mit der ähm, mit der, mit der äh, hier Krankenhausaufnahme oder so mit mit äh, mit vielen anderen Leuten im Büro, da telefoniert einer, da tippen Leute auf ihren lauten Tastaturen rum und so weiter. Ähm, das würde mich nach spätestens zwei Tagen Akustisch so dermaßen fertig machen, dass ich dann tatsächlich mehrere Tage ausfallen würde. Das ist inzwischen tatsächlich bei mir so ähm, festgestellt, dass ich das sowas überhaupt nicht kann. Also Heimarbeit traumhaft, weil ich da tatsächlich nach meiner Kraft und meiner Sache das machen könnte. Aber selbst da schaffe ich inzwischen tatsächlich keine 40-Stunden-Wochen mehr, sondern ähm, ja, eben sehr stark tagesformabhängig, mal gar nichts, mal tatsächlich den ganzen Tag durch und so weiter, aber dann auch eben wieder ganz lange, wieder länger mal tatsächlich, dass ich wirklich nichts Produktives zustande bringe, weil das Gehirn das nicht schafft.
0: Aber wer hat und, das gerade eben erzählt mit dem Gekippe und dem Hintergrundgeräuschen? Das war ich. Ähm, ich habe das auch, dass ich das nicht kann, wenn, mhm. wenn in der Schule der Lehrer etwas erzählt und nebendran tippen welche mit der Tastatur die ganze Zeit und das in einer Lautstärke, das hat aber meines, also ich weiß jetzt nicht inwiefern, bist du vollblind oder? Ja. Ob das vielleicht einfach auch was mit Reizüberflutung zu tun hat. Mhm.
6: Ähm, es gibt ja. eine Krankheit, die nennt sich audiophil. Das hatten sie mal bei WDR. Äh, fand ich sehr interessant, dass es auch damit zu tun hat, wenn man auf die Geräusche überreagiert.
0: Mhm. Ich finde es nämlich auch störend, wenn man sich <lacht> aufmerksam ah, heise, nee,
7: Ich habe es erst gesehen. Okay.
0: Cool. Wenn man aufmerksam <lacht> zuhören möchte an andererseits fangen sie da an mit Tippen an der Tastatur. Sowas lenkt ab. Ich finde es dann auch störend. Ich sage dann auch mal bitte, wenn es geht, nicht nebenher irgendwas schreiben, sondern bitte zuhören oder äh, wenn, du kannst ja auch, siehst ja noch so viel, schreib doch mit dem Stift mit, wenn du was notieren möchtest. Äh, die meisten haben da auch Verständnis für. Mhm. Ich, ich erkläre den halt, dass das für mich einfach dann sehr anstrengend ist.
6: Ja, ja.
2: Ne, und das ist klar, in so einem Klassenraum, aber eben gerade so Großraumbüros zum Beispiel, da kannst du eben nicht sagen, hier jetzt telefonieren wir nicht oder jetzt schreib du mal nicht deine E-Mails da oder so, das, das geht halt nicht. Ja, und, ähm,
5: ich kann dich sehr gut verstehen, Marco. Ich habe nämlich mal eine Stelle gehabt und da haben die, also ich war ähm, bei der Taxizentrale und das war so auch so ein Großraumbüro und ich habe da Telefonate angenommen. Ich habe sowieso Probleme ein bisschen mit dem Hören. Also äh, das linke Ohr hat Probleme und das rechte Ohr kann noch normal. Mhm. Und um, und ich habe manchmal auch Konzentrationsprobleme. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, und dann fing der, also der Funker fing einfach an, durch die Gegend zu brüllen. So wie, ich weiß nicht, so Ach, wie ein Waldarbeiter, der. ne?
2: Ach du meine Güte.
5: Brüllte hier, brüllte da, brüllte dort und hast du nicht gesehen. Und ich konnte, naja, da habe ich dann ja, auch Probleme gehabt. Und ja, und dann haben die gesagt, ja, haben mich dann quasi aussortiert, mhm. <lacht> weil ich damit nicht klar kam.
2: Ja, gibt es noch Fragen zum eigentlichen Raumthema?
5: Äh, uh, Jaws, warte, ich überlege. Ich habe bestimmt Fragen, weil ich habe erst jetzt 2022 erst gestern gekriegt. Ähm, heute gab es, glaube ich, eine Update, ne? Genau. Und, okay, den habe ich jetzt zwar jetzt auch gezogen. Mhm. Ähm, hm. Kann man, genau, das kann mir irgendwie niemand sagen. Und ich habe das auch festgestellt, dass man das eigentlich auch nicht so richtig kann. Ähm, kann man denn jetzt endlich mal, wenn ich jetzt über JAWS, OCR, irgendwelche Sachen einscanne, Blätter, kann ich ihm dann sagen, du, hör mal, ich bin noch nicht fertig mit Einscannen, äh, da kommt noch eine zweite, dritte, vierte Seite?
2: Das weiß ich nicht. Ich habe zwar auch einen Scanner irgendwo hier, aber den habe ich mit JAWS zusammen tatsächlich noch nie benutzt.
5: Äh, Marco, du hast doch gefragt, Fragen und ja. Ja,
2: natürlich. natürlich. Ähm, ja, dann hat, sonst
5: mit.
2: hat Hat sonst jemand eine Idee dazu? Hat das schon mal jemand ausprobiert von euch?
5: Also niemand. <lacht> habe ich nur das, das Bedürfnis, das so ne, einscannen zu können und so? Und ich glaube, ich habe nur das Bedürfnis. <lacht>
2: Ja, ich denke mal, diese OCR-Funktion von JAWS ist tatsächlich hauptsächlich dafür gedacht, eben schnell zu gucken, okay, was ist es und wenn man es tatsächlich dann mehr ähm, scannen muss, dass man dann tatsächlich ein richtiges OCR-Programm verwendet. Also gerade zum Beispiel zum, ein zum Einlesen von Büchern oder auch äh, mehrseitiger Post, die man im Zweifelsfall dann auch noch irgendwie archivieren oder bearbeiten muss, da sollte man dann wohl tatsächlich auf ein richtiges OCR-Programm wie ein FineReader oder sowas zurückgreifen und nicht die die ocr funktion von, von JAWS äh, verwenden. Die ist wirklich tatsächlich hauptsächlich dazu gedacht, schnell festzustellen, was ist es und muss ich es irgendwie anders weiterverarbeiten.
5: Ja, aber du kannst ja bei diesem OCR-Programm von JAWS ja auch in Word äh, öffnen und das abspeichern.
2: Das ist richtig, ja, das kannst du, genau. Ja. Ja, aber ja, äh, wie gesagt...
5: Fehlt mir noch zu meinem Glück bei Jaws.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, ich denke, ich denke, ich weiß nicht, ähm, ob sie es vielleicht irgendwann einbauen, weil sie zum Beispiel das Open Book nicht mehr weiterentwickeln. Das ist ja vor Ewigkeiten die letzte Version erschienen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, äh, und so weiter. Also, ja, keine Ahnung. Also <lacht> das ist. Ähm, naja, also du hast ich.
5: ja gesagt, du hast bei Friday, also ne, bei dem Hersteller von Jos gearbeitet.
2: Ja, ähm, bis vor bis vor 15 Jahren, das ist also auch ja. schon eine ganze Zeit lang her. Ach so. oh. Ja,
5: ja. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Sorry. <lacht> nee, kein
2: Problem. Kein
6: ich Problem. wollte
5: sagen, hast du nicht so Kontakte oder so, kannst du mal so so hintenrum mal was fragen?
2: Also Kontakte habe ich durchaus wieder welche. Also man hat sich, als ich jetzt wieder angefangen habe, mich mehr mit JAWS zu beschäftigen, ich war ganz lange weg davon, mm. aber ich habe eben gemerkt aus verschiedenen Gründen, dass der immer für mich unter Windows der beste Screen wieder ist und jetzt ja, finde find ich mich gerade wieder so in diese in diese in diese Welt rein und äh, auch bei bei Freedom gerade in den USA. Erinnert man sich durchaus noch an mich. Also da gibt es immer noch Leute, von da, die ich von damals noch kenne. Da sind mhm. einige also schon sehr lange dabei. Und ähm, mal gucken, was da in Zukunft noch so passiert.
5: Moment. Freedom Scientific hat den Sitz. Jaws wird in...
7: In den USA?
2: Ja, natürlich.
5: Ja, ich dachte, das wird hier in Deutschland produziert.
2: Nee. In Deutschland wird es übersetzt ins, ins Deutsche und die betreuen auch die sind und USA und dann andere noch andere. Also äh, Jaws hat ja inzwischen alle möglichen Sprachen an Bord ne? und so weiter und die betreuen eben die ganzen Übersetzungsteams aus den verschiedenen Ländern ähm, und dass da die ganzen äh, Sachen immer rechtzeitig mit reinkommen in die, in die Versionen und so weiter. Aber das Ursprungsland von Jaws ist tatsächlich USA.
5: Okay. Ja, da wieder was gelernt. Ich glaube, Kalifornien, ne? Oder
2: nee, Florida.
5: Florida, genau. Florida. Irgendwas ne? Mit genau. irgendwas. Ja,
2: ja. Aber inzwischen, auch durch die Pandemie, sind die halt ähm, vielfach und die waren auch schon früher sehr viel remote mhm. und so weiter, dass die also über die ganzen USA verteilt sind, ähm, ne, weil es eben auch viele blinde Entwickler dort gibt und so weiter und die nicht alle nach Florida wollen oder können und die haben schon ziemlich früh auch eine gute ähm, Remote-Arbeit-Kultur entwickelt, also viel früher als die meisten herkömmlichen Firmen. Und ähm, ja, aber der Hauptsitz ist in, ist in Florida, in Clearwater, früher St. Petersburg, Florida, heute in Clearwater. Ähm, und äh, aber die, die Leute, die halt dran arbeiten, es gibt eben Leute, die in den USA da arbeiten, es gibt aber auch Programmierer, ich glaube der eine wohnt in Israel, der da irgendwie im brei viel macht und so weiter. Also die sind inzwischen sehr sehr international aufgestellt, aber die Headquarters, also die Haupt der Hauptsitz ist tatsächlich weiter in den USA.
5: Und du hast dann in den USA gelebt?
2: Nee, habe ich nicht. Ich habe hier in Deutschland gearbeitet. Ach so. Okay. Ich war zwar öfter zu Besuch drüben und habe auch jedes Mal sehr viel Spaß gemacht. Und äh, auch, auch im Winter ist Florida im Vergleich zu Deutschland sehr warm. Ich kann das bezeugen. Ähm, während ich da also im T-Shirt rumlief, weil er so warm war, haben die anderen alle gefroren. Das war sehr witzig. Ähm ja, wie gesagt, das sind so die, die Dinge. Die Na,
5: ich so. bin ja zum Schluss ja gekommen wieder.
2: Hm. Ja. Na ja. Okay. Dann. Danke ich euch allen ganz herzlich fürs Erscheinen, fürs Dabeisein, fürs... Mit oh, war, war super interessant, war Spuchen. sehr gut. Ähm, wie gesagt, dieser, dieser Raum wird archiviert. Der kann hier also auf Clubhouse auch in Zukunft noch wieder angehört werden. Also auch für diejenigen, die nicht von Anfang an dabei waren äh, oder auch die, die früher gegangen sind. Ähm, das ist alles nochmal nachhörbar. Und, ähm, und wo? Direkt hier im Clubhouse. Da kannst du tatsächlich dann äh, über, mein, über mein Profil, beziehungsweise es wird auch, glaube ich, bei dir angezeigt, weil du Sprecherin in, in diesem Raum bist, wird es in deinem Profil angezeigt, dass du in dem Raum gesprochen hast und dann kannst du den nochmal starten und dir das nochmal anhören.
5: Ah, du meinst dieses Le Reply? Re ne?
2: Replay, genau.
5: Replay. Replay, <lacht> genau. <lacht> mein, ja, genau. Mein Englisch ist not so gut. <lacht>
2: <lacht> ne, also Replay heißt nochmal spielen. Ne?
5: Uh, und wo finde ich dieses... Dingsbums.
2: Wenn du in Clubhouse oben rechts auf dein Profil in gehst. Profil, genau. ne, da findest du dann im unteren Bildschirmbereich ähm, die Räume, in denen du in letzter Zeit als Speaker gewesen bist und die aufgezeichnet wurden und da zur Verfügung stehen. Und da kannst du dir das dann nochmal anhören.
5: Ah, ja. Und an,
2: andere, andere können das eben auch. Ich kann also, den, wer, wer auf mein Profil geht, sieht den Raum auch, weil ich da eben, weil ich den eben gestartet habe. Ähm,
5: ich folge dir aber leider nicht.
2: Dann musst du dir überlegen, ob du das ändern möchtest.
5: <lacht> Aha.
2: Ja, Das steht ja jedem frei, das zu tun oder nicht. Ja. Wie gesagt, dann würde ich das hier jetzt nämlich dann beenden. Wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Hat mich sehr gefreut. Ja, dir und auch. Alles Gute euch allen. Schöne Vorweihnachtszeit noch. Ebenfalls. Und einen Boah. guten Rutsch.
6: Genau. Frohe Festtage, genau.
2: <lacht> okay.
5: <So. Dann. lacht> Tschüss. Tschüss.